0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la cosmología a principios del siglo XX nos ha acercado gradualmente al momento más extraordinario reconocido por la ciencia moderna, el primer momento. Una de las consecuencias inmediatas que tuvo la teoría general de la relatividad y que hemos presentado en muchas ocasiones aquí es que de manera inevitable la teoría general de la relatividad que es la disciplina que explica mejor el movimiento de las cosas visibles a simple vista pues acabó por explicar la naturaleza del espacio y el tiempo a final de cuentas el movimiento es un, una cosa que ocurre a través del espacio y a lo largo del tiempo. Para poder estudiar a fondo cómo es que se mueven las cosas, hay que estudiar las circunstancias del movimiento y esas circunstancias son, entre otras, el espacio y el tiempo. La teoría general de la relatividad exigió replantear lo que significa el término espacio y lo que significa el término tiempo en términos formales. Las herramientas matemáticas generadas por la relatividad nos dicen algo sobre el espacio y el tiempo. Y una de las cosas claras, e obligatorias para la relatividad, es que el espacio y el tiempo evolucionan. Y la evolución del espacio y el tiempo implica, entre otras cosas, un cambio en, la, en el tamaño del espacio. El universo Entero, no solamente las galaxias que están adentro del universo, sino el, el universo entero, que es esta masa de espacio-tiempo que está rellena de galaxias como las pasas de un panque, está o creciendo o haciéndose chiquito. No puede ser estático. Poco tiempo después de esta revelación teórica, primero nace la teoría de la relatividad, la presentan formalmente... Así de manera esquemática en el diec en 1916, en el 19 ya aparece bien construida y a, eh, algunas personas que hemos descrito en otras ocasiones toman la teoría de la relatividad y por pura teoría llegan a este rollo de la expansión del universo, bueno, de que el universo tiene que estar evolucionando. Y en la década de los 20s Edwin Hubble y Milton Humason descubren la evidencia observacional de esto y entonces para acá se han juntado montones de... de, de, de de toneladas de evidencia en favor de la teoría del Big Bang. En varias ocasiones ha sido puesta en duda por investigadores que quieren tener una mejor explicación sobre la evolución del universo y han hecho propuestas muy serias y muy bien planteadas. La relatividad entonces queda en entredicho. Si lo que dicen estos investigadores es correcto, la relatividad se va para el suelo. Se hacen las observaciones eh, correspondientes o los experimentos cuando esto es, eh, es, es viable y la relatividad siempre ha salido adelante, consistentemente. Las predicciones que hace la relatividad siempre son precisas, exactas. Y las otras teorías que han sido muy buenas y que han ayudado en mucho a avanzar el conocimiento, pues se han quedado atrás, porque resulta que tenían algún pequeño errorcito. Y a la mera hora, no, las observaciones no las favorecían, ni los experimentos. Y eso sigue sucediendo incluso hoy. Hace poco platicamos... Eh, eh, un investigador que dice que, que, que cree tener una mejor explicación a la forma en la que se mueven las estrellas que, eh, las estrellas dobles, que son estrellas que giran una alrededor de la otra por su gravedad común, que la teoría de la relatividad. Y eso de nuevo pone entredicho la relatividad. Aunque pues, por las, la forma en la que dijo las cosas este cuate y la evidencia que se ha acumulado, realmente como que no suena que va a tener razón. Entonces no, hay que probar lo que dijo a ver si es cierto o no. No nos vayamos a llevar una sorpresa. El caso es que la relatividad se convierte en la primera herramienta que puede decir algo verificable, demostrable, sobre la evolución del universo entero. Y como consecuencia de eso, automáticamente la relatividad puede empezar a, a revelar la existencia de un primer momento en la historia del universo. El origen del universo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es el origen de la materia, si no es el origen del espacio y el tiempo, la materia vino después. Y eh, en, en su primera forma y con base en las observaciones que había en aquella época que no eran tan precisas como las que se pueden obtener hoy, se llegó a pensar que el universo debería tener pues, como 15 mil millones de años. Gracias al desarrollo de la tecnología que nos ha permitido lanzar telescopios al espacio, sensores mucho más precisos, computadoras que nos permiten hacer eh, cálculos con, eh, mucho más complejos y con mucha mayor precisión, etcétera, etcétera. Hemos ido afinando la cifra y ahorita vamos en 13.730 millones de años, casi 13.800 millones de años. Hay todavía pleito ahí por algunos milloncitos de años, pero ya, ya, ya es una cosa menor en relación al tiempo que ha pasado desde entonces. El caso es que cada vez podemos apuntar a un momento en el tiempo que fue el primer momento. Y esto es algo realmente conmovedor, porque no podemos concebir la existencia de algo si no existe a través del tiempo. El universo no existía y de pronto empezó a existir. Y necesariamente tenemos que preguntar pues, qué había antes del origen del universo. Encontramos que la pregunta no tiene mucho sentido porque para, re, para poder hacer siquiera la pregunta habría que asumir que había tiempo antes del origen del universo y no. El tiempo arranca con el universo. Y a partir de, de, de estas paradojas y de otro tipo de observaciones es que algunos físicos dicen que a lo mejor pueden existir otros universos y universos paralelos y no sé qué bueno, tanto rollo. Este asunto del universo paralelo, viendo cómo se comportan algunas personas en este mundo, parece que el universo paralelos es este, pero bueno, no es eso de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Resulta que los cálculos indican, bueno, déjame decir otra cosa más, el espacio y el tiempo en la teoría de la relatividad son una sola cosa para comenzar. Espacio, por eso se usa el término espacio-tiempo. Los eventos que suceden en el universo suceden en un punto del espacio y en un momento del tiempo. No es posible separar una cosa de la otra. Para poder describir las cosas del universo es necesario considerar el espacio-tiempo como un, una sola entidad. Y es una entidad con propiedades, con características. Llegamos a pensar que el espacio no existe, solamente el, el, la distancia vacía, hueca, que hay entre dos objetos. En esta visión, lo que importa en el universo son los objetos y el espacio que los separa. Pues es simplemente una característica de la relación entre esos objetos, pero el espacio por sí mismo no tiene sentido, no tiene razón de ser. En la teoría general de la relatividad, el espacio y el tiempo existen con un, como una sola cosa, que es el espacio-tiempo, y tiene existencia propia y tiene características. Por ejemplo, si usted sacude alguna cosa grande que tenga mucha una concentración grande de energía el espacio-tiempo lo resiente recuerde que la materia es una forma condensada de energía cualquier cosa que produzca una sacudida fuerte de materia por ejemplo la formación de un pozo negro debería ser que el espacio-tiempo a su alrededor se sacuda como gelatina y estas sacudidas se propagarían por el universo a la velocidad de la luz las ondas gravitatorias esta idea de las ondas gravitatorias nace de la relatividad. Es una predicción de la relatividad que no se había cumplido hasta finales del siglo pasado. Se llegó a pensar que la teoría de la relatividad, a pesar de sus éxitos, podría derrumbarse porque nadie encontraba evidencia de las ondas gravitatorias. Apareció a finales del siglo XX una evidencia indirecta. Al observar unas estrellitas muertas supercompactas, las estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra, se vio que estaban acercándose y que iban a acabar chocando, como si estuvieran perdiendo parte de su energía de movimiento. A la hora de echar cálculos, los investigadores que luego, por cierto, recibieron el premio Nobel, Hulse y Taylor, si mal no recuerdo, dijeron, oye, ya sabemos por qué estos, estos objetos que giran uno alrededor del otro están acercándose. Están perdiendo energía de movimiento y, lo están, y están perdiendo energía de movimiento porque son tan grandotes que al moverse en esas órbitas tan cerradas uno alrededor del otro están generando ondas gravitatorias que están llevándose parte de su energía de movimiento. Los cálculos checan perfectamente. Entonces teníamos evidencia indirecta, fuerte, pero indirecta de la existencia de las ondas gravitatorias. Bien, en el siglo XXI se desarrolla el famoso detector LIGO, y ya luego han venido otros detectores realizados por otros países, LIGO es estadounidense, que detecta las primeras ondas gravitatorias y con eso se consigue la recontraverificación más importante para la teoría de la relatividad. La última predicción importante de la relatividad que no había podido ser confirmada queda verificada gracias al LIGO. Y eso le dio una fuerza tremenda a la relatividad, que ya la tenía, pues, pero le, le sumó más. El... Ligo revela la existencia de ondas gravitatorias y eso entonces alegra entre, otros a los, entre otras personas a los cosmólogos porque dicen, oye, cuando nació el universo, el evento fue ultraviolento, no fue una explosión, fue otra cosa, pero fue mucho más violenta que cualquier explosión imaginable. El espacio-tiempo en la actualidad, el universo ya es gigantesco, debe estar todavía sacudiéndose un poco como consecuencia de la superviolenta situación que ocurrió durante su nacimiento. Si pudiéramos estudiar estas ondas gravitatorias que son el eco físico del Big Bang, podríamos empezar a estudiar qué pasó en el momento del Big Bang. Esas ondas gravitatorias de alguna manera tienen información de lo que sucedió en el primer momento. Y es algo que tienen los físicos muy acelerados, porque en la actualidad con las técnicas que tenemos podemos hacer una narrativa muy precisa de cómo ha evolucionado la materia desde que el universo tenía una millonesima de segundo hasta ahora. Y usted dirá, bueno, pues la millonesima de segundo que queda pues es nada, no es despreciable, no, hay, no queda mucho por explicar, pero no. Recuerde que en el mundo de la física, sobre todo de la, de la física de lo muy pequeño, se maneja el concepto de los átomos de tiempo con otro nombre, se le llama tiempo de Planck. Parece que el tiempo viene en granitos. La unidad más pequeña de tiempo que tiene significado físico es 10, como 10 a la menos 42 segundos aproximadamente. Es decir, un punto seguido de cuarenta y un ceros y luego un 1. Es esa fracción de un segundo. Ese es el tamaño de los segundos de Planck. Ahora, si usted echa cuentas, verá que caben muchos más segundos de Planck. Pero muchos, 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 muchos más segundos de Planck en esa diezmillonésima, en esa primera diez millonesima de segundo de historia del universo que el número de segundos normales que han transcurrido desde el Big Bang hasta ahora. Entonces, desde la perspectiva de la física, el explicar qué pasó en esa primera diez millonesima de segundo es algo desesperadamente largo. Podrían haber sucedido muchísimas cosas desconocidas en esa primera diezmillonésima de segundo desde la perspectiva de la física. Ahora, esto, con las técnicas actuales, no podemos ir más allá. Pero si pudiésemos observar las ondas producidas por el Big Bang, podríamos ver un algo. Que ocurrió en el momento mismo del nacimiento del universo. Y ese algo, la, las características de ese algo podrían darnos alguna clave crucial para entender qué pasó en el momento mismo del Big Bang. Entonces, con eso ya tendríamos todos los elementos necesarios para rellenar la historia de esa primera diez millonésima de segundo, que fue crucial para establecer, entre otras cosas, las características básicas de la materia que se formó mucho después. La materia como la conocemos y que nos forma y que nos permite ser seres vivos y pensantes tiene características que fueron determinadas en ese momento. Si queremos saber por qué el universo tiene en la actualidad materia y por qué existen seres vivos y gente que echa rollos y que los escucha, necesitamos entender qué pasó en ese momento. Y la única esperanza que tenemos de tener alguna vez información directa de qué pasó en esa primera diezmillonésima de segundo serían las ondas gravitatorias producidas durante el Big Bang. El caso es que a la hora de calcular estas ondas gravitatorias se, se habrían atenuado tanto que parecería imposible detectarlas en la actualidad y por mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años se han hecho varios arreglos al, a los observatorios de ondas gravitatorias, así que por ahí se espera que se pueda ver en detalle qué pasó en el primer momento del Big Bang, etc. Eh, existe como que mucha esperanza de que podamos llegar a desarrollar instrumentos que de manera directa nos permitan detectar las increíblemente tenues ondas gravitatorias del Big Bang. Y eso es mucho decir porque las ondas gravitatorias que podemos ver ahora son por sí mismas increíblemente tenues. O sea, las oscilaciones que producen esas ondas gravitatorias son mucho más chiquitas que un protón y un protón eh, mide la cien milésima parte del diámetro de un átomo y un átomo mide una diez millonesima de milímetro, hecho de cuentas. Y esas son las ondas fuertes las que podemos detectar ahora las del Big Bang deben ser mucho, mucho más chiquitas. Entonces, construir un aparato que las observe, híjole, a lo mejor sí, pero quién sabe cuándo, no? Bueno, un grupo de investigadores, acaba de, de principalmente de la Universidad de California en Berkeley, acaba de presentar los resultados de un proyecto que ya tiene 15 años, bueno, eh, eh, que ha trabajado a lo largo de, de más de una década, eh, que se llama Nanograb algo así como nano, nanogravitación, nanograv es el nombre del proyecto, que involucra el uso de grandes radiotelescopios y otros, otras herramientas astronómicas para la observación del cielo. Y resulta que estos investigadores lo que dicen es que gracias al estudio de ciertos objetos celestes, es posible empezar a derivar las características directas de las ondas gravitatorias del Big Bang, aunque no las podamos detectar en forma inmediata. Es decir, aunque no tengamos detectores que pueden detectar las ondas gravitatorias, sí podemos ver el efecto que han tenido esas ondas gravitatorias ultra tenues en el comportamiento de ciertos objetos celestes. Hace un momentito le decía que las primeras... La primera evidencia de la existencia de ondas gravitatorias involucraba, involucró la observación de la forma en la que se mueven dos estrellas muertas, dos estrellas de neutrones. Hemos hablado mucho de las estrellas de neutrones. Es lo que queda cuando explota una supernova chiquitita, digamos de ocho o diez veces la masa del Sol. Es decir, de estas supernovas que cuando explotan, pues nada más emiten tanta luz como 600 millones de soles, nada más. Bueno, estas esferitas son del tamaño de la Ciudad de México pero pesan más de una y media vez, bueno, alrededor de una y media veces, lo que todo el sistema solar incluyendo al Sol. Es un material supercondensado. Hemos dicho que las estrellas de neutrones están hechas de un material tan denso que si mi ratón de computadora fuera eh, eh, estuviera hecho de ese material, pesaría tanto como el Popocatépetl, sin más que más, dependiendo del tamaño del ratón y de dónde pongamos los límites del Popocatépetl. Pero bueno, entiende lo que le quiero decir. En las estrellas de neutrones tienen varias características muy especiales, como son muy masivas, para comenzar son muy chiquititas y giran muy rápidamente sobre su eje. Se formaron cuando una estrella colapsó violentamente porque se apagó el núcleo de la estrella. Toda la estrella se derrumbó sobre el núcleo, lo aplastó y generó a la estrella de neutrones. Cuando tiene usted a un patinador... En, en hielo que está girando sobre su eje y junta sus brazos, su velocidad de rotación aumenta. La cantidad total de energía de rotación que tiene el patinador es la misma que tenía antes, pero como ahora está concentrada en un volumen más pequeño, el patinador gira más rápidamente sobre su eje. A esto se le llama conservación del momento angular. Lo que le pasa a las estrellas de neutrones es lo mismo, pero a lo bestia. Tiene usted un objeto del tamaño más o menos de la Tierra, que es el tamaño del núcleo de una estrella grande, quizá un poquito más grande, que de pronto se convierte en una pelotita de 40 kilómetros de diámetro, que es el tamaño de la Ciudad de México, que es mucho más chiquita que, que la Tierra misma. Al hacerse más pequeña esta esfera, y, y por la conservación del momento angular, su velocidad de rotación aumenta mucho al punto de que una estrella de neutrones cuando se ha formado gira en menos o en unas, en unas pocas eh, milésimas de segundo sobre su eje, dependiendo del tamaño de la estrella de neutrones y de otros factores de su, de, 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 de su formación, pero giran en fracciones chiquititas de un segundo. Y como son muy masivas, tardan muchísimo, muchísimo tiempo en perder energía de rotación entre otras cosas los famosos estas estrellas muchas veces tienen manchitas en su superficie que coinciden con la distribución de sus campos magnéticos que son muy brillantes, entonces cuando giran sobre su eje producen un efecto de faro de ambulancia a la distancia usted ve una estrella que pulsa rápidamente a los primeros objetos de este tipo que fueron detectados con ondas de radio se les llamó pulsares, ¿por qué? pues porque pulsaban y no se sabía qué demonios eran luego nos dimos cuenta de lo que son bueno los pulsares son relojes ultra exactos. Es muy difícil que una cosa tan grandotota, tan masiva como una estrella de neutrones, bueno, tan masiva, no grandotota, pero sí masiva como una estrella de neutrones, pierda energía de rotación en cantidad apreciable. Entonces, si usted detecta un pulsar y le mide con mucha exactitud su periodo de rotación con un reloj atómico, y regresa dentro de un millón de años, va a poder identificar el pulsar únicamente por su ritmo de rotación. Cada pulsar tiene una especie de huella dactilar que es el ritmo con el que da vuelta sobre su eje. Y es un ritmo que va a conservar por muchísimo tiempo. Es por esto que las primeras dos naves interestelares construidas por la especie humana, los pioneros 10 y 11, llevan una placa metálica que pone un esquema del sistema solar y una cosa que parece patas de araña. Esas patas de araña son líneas que pretenden decir a qué distancia estamos de este pulsar que tiene tal periodo de rotación, de este otro pulsar que tiene tal periodo de rotación y de este otro pulsar que tiene tal periodo de rotación. Una civilización suficientemente avanzada que lograra descifrar esa parte del mensaje podría saber de qué zona de la galaxia salió esta nave considerando el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia y el hecho de que cada pulsar tiene un periodo de rotación que es muy específico y que se mantiene a lo largo de muchísimo tiempo. O sea, los pulsares actúan como relojes estelares casi perfectos, tan buenos como los mejores relojes atómicos de la Tierra, o casi tan buenos. Entonces, en... Eso es un, un, una cosa interesante. Se han estudiado mucho a los pulsares. Cuando son jóvenes los pulsares giran rapidísimo sobre su eje. Se les llama pulsares de milisegundos, millisecond pulsars. Porque el tiempo que toman entre un destello y el siguiente, entre una rotación y la siguiente, es de unas pocas milésimas de segundo. Bueno, un grupo de investigación, el... Eh, el Observatorio Nanohertz de Norteamérica para Ondas Gravitatorias, en inglés por sus siglas NANOGrav, se puso a estudiar el periodo de rotación de muchos pulsares de milisegundos y encontraron que había ciertas alteraciones increíblemente pequeñas que solamente se pueden distinguir si usted los ob observa a lo largo de varios años. Este trabajo duró 15 años. Hay ciertos cambios muy sutiles, pero muy claros en el ritmo de rotación de todos estos pulsares. Los ven ve todos los nanopulsares, en todos los pulsares de, de, de milisegundos, perdón, que, que observaron los investigadores que fueron muchos. Para hacerle corta la historia, porque el documento publicado por esta organización es bastante pesado y bastante sabrosito y largo, lo puede usted descargar públicamente, para eso tiene usted que entrar al, al Astrophysical Journal, que es la mejor revista de astronomía que hay desde hace un buen tiempo, a, a la sección que se llama Letters, y buscar un trabajo firmado por eh, el, la doctora Gabriela Agassi y sus colaboradores. Gabriela es con doble L y Agassi se escribe Agassié -E con Z. Bueno, ese trabajo que le digo es abierto, usted lo puede leer si quiere, si, si puede porque <ríe> tiene, tiene sus chistes un poquito eh, denso lo que encuentra en pocas palabras es que la mejor manera de explicar estas increíblemente sutiles eh, 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 alteraciones en el ritmo de rotación de estos de estos nanopulsares eh, son las ondas gravitatorias primarias, las ondas gravitatorias primordiales, las ondas gravitatorias del Big Bang. Va a pasar mucho tiempo para que podamos verlas de manera directa. ¿Quién sabe cuánto? A lo mejor mucho tiempo, son 10 años, a lo mejor son 100, no sabemos. El observar esas ondas gravitatorias va a ser uno de, quizá el reto tecnológico más importante que ha enfrentado la ciencia en su historia, porque es, son alteraciones increíblemente más pequeñas que el, el núcleo de un átomo. Y ya le dije qué que tamaño son los átomos y sus núcleos. Entonces eh, va a pasar un tiempo antes de que lleguemos a observarlos, pero... El observar las consecuencias de las ondas gravitatorias en estos pulsares es otro boleto. Parece que sí podemos, eso es lo que dicen estos investigadores, que estudiando a lo largo de años cómo va cambiando momentáneamente y luego se restablece el ritmo de rotación de estos pulsares de milisegundos, podemos llegar a derivar las características de las ondas gravitatorias. Si hacemos eso vamos a poder derivar lo que ocurrió en el primer momento de historia del universo. Y si podemos hacer eso, podríamos a partir de eso encontrar lo que se necesita para crear la famosa teoría unificada de la que hemos hablado en otras ocasiones y eso a su vez podría abrir la opción de explorar, aunque sea con matemáticas, a otros universos. Para comenzar el demostrar que pueden existir y segundo empezar a explorar sus características aunque sea de manera teórica. Estamos a punto, de, ¿sabe? A lo largo de la historia la humanidad se ha expandido para bien y para mal hasta ocupar todo el espacio disponible. Desde el punto de vista físico esto ha resultado en una gran catástrofe ambiental porque hemos destruido una buena parte de los bosques, selvas y otros ecosistemas de los que depende la estabilidad del gran ecosistema terrestre y del que depende nuestra vida pues es la crisis que estamos enfrentando ahora pero por otro lado nuestro intelecto cuando funciona bien cuando no perdemos la decencia colectiva se ha expandido al punto de poder explorar no solamente las circunstancias del mundo moderno sino la de otros mundos entendemos ahora lo que está pasando debajo de la superficie de Plutón por ejemplo Hemos explorado el, 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 las características de la atmósfera de Júpiter. Conocemos incluso algunos territorios extraterrestres mejor que el fondo de los océanos de la Tierra. Nuestro intelecto se ha salido de la Tierra de muchas maneras diferentes. Incluso ha llegado a atisbar a lo lejos el momento mismo del origen del universo. Y de continuar por este camino nuestro intelecto se va a salir del universo. Y eso podría tocar, tocarnos a nosotros verlo antes del final de esta década, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Cada vez estamos más cerca. Finalmente, no deja de ser deliciosamente apropiado este trabajo por lo siguiente. La primera evidencia de, las, de la existencia de las ondas gravitatorias se obtuvo de manera indirecta por la observación de pulsares, estrellas de neutrones en rotación. Y ahora lo que podría ser la primera evidencia, falta la confirmación de la comunidad científica, pero lo que podría ser la primera evidencia de la existencia de las ondas gravitatorias del Big Bang podría provenir de nuevo de la observación de los pulsares. Poco a poco y gracias al trabajo colectivo de miles de personas eh, talentosas, apasionadas, disciplinadas en todo el mundo estamos revelando los secretos más profundos del universo con el mismo espíritu y la misma capacidad colectiva de trabajo podríamos encontrar en el ejemplo de estas disciplinas lo que necesitamos para resolver los graves problemas que enfrentamos en el mundo moderno y por poder construir un mundo mejor en los años por venir Trabajando juntos podemos descubrir el origen del universo. Trabajando juntos seguramente podremos descubrir las respuestas a los problemas que ahora enfrentamos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,